0: Bienvenue dans Gros Calin, le podcast des parents qui sont euh, largués, mais aussi qui vivent des choses. Et on revient avec un nouvel épisode où apparemment on va parler de pieds, mais ne vous échappez pas. C'est Rémi qui a dit ça tout à l'heure dans notre intro que vous n'avez pas entendu. Parce qu'on recommence à enregistrer des épisodes de podcast. Et pendant au moins une bonne dizaine de minutes avant cet enregistrement, on a dit des conneries. Mais maintenant c'est le moment de parler du vif du sujet. Et on va parler de Bobo, on va parler d'enfants, on va parler de... Gestion de la, de la douleur. douleur. Et, ouais, si tu veux. Alors Rémi va commencer à lancer ses conneries parce qu'on est en, en phase de réenregistrement d'épisodes et je sens que ça va être compliqué. Mais on va parler de comment on fait, ou comment nous on fait pour okay. gérer les, bo- les plus petits bobos et les grands bobos euh, des enfants. Et je pense qu'on va parler de relations au corps médical aussi parce qu'on a, on a du DOS à partager. <rire> je pense que là, ça va être sympa. Qu'en penses-tu Rémi
1: je pense que oui on a beaucoup beaucoup de dos <rire> la fille qui parle le jeune, ça va pas du tout c'est beau <rire> je qu'est-ce pas. qui t'a donné envie de parler de ce sujet là
0: euh, moi j'aime bien parler dans dans ce podcast des choses qui nous qui nous lient mais surtout des choses qui, que l'on que l'on a vécu entre guillemets il y a pas si longtemps je trouve que ça nous permet de partager quand on a un peu passé la vague parce que là on est vraiment sur la fin tu vois qu'on a passé, oula, je trouve qu'on a passé le plus dur. Et je pense que c'est le moment de pouvoir partager quelque chose de, de frais sans qu'on soit sur le vif du sujet. Je trouve que c'est tellement important parce qu'on est tous confrontés à ça. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... En tant que parent, en tant que personne, on, on a une gestion de la douleur, une gestion de croire en la douleur de l'autre, une gestion de... Une façon de vivre les choses qui a évolué, tu vois. Et je sens un décalage. Je sens un décalage par rapport à nos parents, par rapport au corps médical. En fait, je, je sens qu'il y a beaucoup de choses que qui sont en train de, de changer, de s'améliorer. Mais ça me fait aussi de la peine parce que je sens que ça peut être aussi le truc qui mène à des des trucs euh, graves, quoi. Genre médicale, tu vois. Le truc qui vois. mène à des trucs. Le truc qui mène à des trucs et des machins. <rire> Comment c'est tous Tous ce globi boulga
1: quand tu dis un décalage, c'est un décalage que tu constates de toi vis-à-vis des autres ou un décalage des autres vis-à-vis des enfants Tout. <rire> Tout parce c'est qu'en un fait. Un décalage multis. Ouais.
0: Je pense que le plus simple, ça va être de partir du contexte et on va pouvoir parler autour de ça. Et comme Rémi, est mon cerveau sur la temporalité, on va pouvoir se baser <rire> sur ça. C'est
1: l'instant chronologie.
0: Exactement. Ce sera plus simple. Donc c'est surtout en fait, je pense qu'on pourra aussi parler de ce que Charlie a à euh, 4 ans maintenant. Et il y a plein de moments... En fait, je crois que tous les ans, il y, y a eu un moment où, en fait, on est allé à l'hôpital, au final, hein, quand on retrace euh, aux urgences, on va préciser, avec Charlie. Et je pense que le dernier événement qu'on a eu, qui date de, de cet été, c'était un peu le point où... C'est un peu confirmer le fait que les enfants on les, on les croit pas vraiment en fait et moi ça me rend triste, tu vois, parce que je pense que moi aussi on m'a pas cru quand j'avais mal et moi aussi en tant qu'adulte et en tant que femme on me croyait pas non plus sur plein de choses et je pense que ça tu sais, a un peu fait, fait miroir sur ça oui. donc euh, vas-y, je te laisse compter juste euh, c'était quand exactement qu'elle s'est blessée
1: C'était le dimanche de la fête des pères
0: Ah, il s'en souvient bien du coup <rire>
1: <rire> Le 15 juillet, juin, du coup, je crois, ou un truc comme ça
0: Ouais, mi-juin, J'ai plus la date. Euh...
1: La fête des pères, c'est quand
0: bah, C'est ça, à peu près dans cette date-là. C'était un dimanche, non Oui. Et mmh. du coup, pour son anniversaire, Charlie, son grand-père, lui a offert un trampoline. Trampoline qui est censé être utilisé seul. Déjà, seul, c'est-à-dire un enfant euh, ou potentiellement un adulte dessus, mais pas à deux. Le 18 juin. Voilà. Très, euh, il est très précis, telle une enquête. <rire> Et elle a fait du trampoline et ironiquement, le moment où moi, je sortais du travail et où j'arrivais et toi, tu... Enfin, euh, j'étais sur le chemin du retour, il me semble. J'étais pas encore arrivée. Ouais. Et au moment où tu, tu t'es absentée, genre euh, pas longtemps, genre quelques j'étais minutes. J'étais en
1: train de préparer euh, de sortir les, les ingrédients, les ustensiles pour faire un gâteau.
0: Ah oui. Et euh, à ce moment-là, évidemment, au lieu d'être toute seule, elle était avec son oncle dans le trampoline, enfin sur le trampoline. Et forcément, à ce moment-là, bim, se passe à ce qui s'est passé. Elle s'est blessée. Et en fait, sur le moment, euh, elle s'est blessée. Quand je suis arrivée, elle, elle venait juste de se faire mal, en fait. Ça s'est arrivé... Euh...
1: ouais il y a quelques minutes.
0: Hein. Ouais. Et, et sur le moment, en fait pendant même plusieurs minutes et plusieurs heures, il y a tout, tout le monde, sauf, je pense, nous, on était un peu dans, une, dans un flou où, qui disait « ça va, ça va passer ». Elle avait mal au pied et elle n'arrivait plus à poser le pied par terre, mais vraiment, euh, et je voyais bien qu'il y avait un truc qui était pas, nor- pas normal. Donc, quand je suis arrivée, moi, j'ai senti que c'était pas normal. Tu vois, j'ai dit non, je ne voulais pas écouter qu'on nous, on nous disait autour de nous qu'elle a, que ça allait passer. Ma mère est passée, et elle a dit oui, mais ça va passer. Enfin, il y a eu plein de plein de retours où, en fait, ça... Comment on, a, comment on dit ça ça hum renforçait le fait que c'était faux, que sa douleur n'était pas vraie, du coup, et que euh, c'était non, pas grave.
1: Si on remet un peu euh, de contexte concret, parce que là, de ce, qu'on, de ce que tu dis, on pourrait croire qu'elle pleurait à l'agonie et que tout le monde s'en foutait. Ouais, non, Alors non, pas fait, du tout. Au, au vu de ses réactions, euh, c'était pas aller à l'encontre de ce qu'elle ressentait ou de, de dire que c'était faux. Parce qu'en fait, sur le moment, elle a pleuré. Ouais. <rire> Mais après, ça n'a pas duré très longtemps et elle pleurait plus. Et en fait, elle se remettait à pleurer quand on lui demandait de marcher. Quoi. Oui, de... Donc, euh, à, à chaque... Euh, même de bouger le pied. À chaque fois qu'on voilà, on essayait de, de voir au niveau de son pied, elle pleurait. Et ça, ça, ça a duré trois heures à peu près. Ouais, ça a duré Mais ce n'est pas des pleurs qui ont duré en euh, continu sur, voilà, sur les 3 heures en mode c'était, vraiment, <rire> c'était vraiment par intervalle à chaque fois qu'on voulait voir son pied et, et du coup étant donné qu'elle était relativement calme et sereine et que son pied était en bon état visuel, <rire> visuellement t'avais l'impression qu'il y avait rien, c'était pas rouge, c'était pas enflé, y il avait, y avait rien de particulier, donc euh, au vu de ça tout le monde pensait que c'était une simple entorse ou qu'elle s'était simplement tordue la cheville et et que ça allait passer au bout de... Et que
0: même ça, que même ça c'était pas très grave, tu vois. Parce qu'on aurait pu aussi avoir juste, entre guillemets, juste une entorse. Mais même ça, je veux dire, c'est en mode, oh, c'est rien, tu vois. Ouais. Même ça, je trouvais que c'était limite. Et euh... le temps passe, le temps passe. Et moi, je sens que ça va pas. Je, je sens, je, je, je sens... <rire> J'ai pas d'explication, je suis pas médecin, mais je sens que ça va pas. Et... Euh... Et le pire, c'est que comme on a ét... j'ai le sentiment que j'ai été un peu embarquée, tu sais, par les autres, en mode « mais ça va, ça va ». Et donc, à un moment donné, pour vraiment, entre guillemets, presque justifier d'appeler euh, le 15, j'ai quand même euh, voulu qu'elle essaye de poser le pied par terre et elle a essayé de faire un pas. Et je me souviens, je m'occupe trop par rapport à ça, je me souviens qu'elle a essayé de marcher en... sur son pied et elle a fait « et voilà, je peux pas ». Et je me sens « oh purée, je... rien que d'y repenser, je me sens trop mal ». <rire> parce qu'en plus je, je vois son air en mode euh, et voilà genre je rigole un peu mais en même temps ça fait quand même super mal. <rire> une famille de clowns mais c'est un peu euh, c'est un peu ça et, et en fait on a fini, enfin moi j'ai, j'ai fini par appeler le 15, j'ai fait non là c'est pas, c'est pas, c'est pas possible et en fait j'avais, j'avais pas mal d'appréhension d'appeler le 15 parce que tu l'avais déjà fait, on, on s'était littéralement foutu de ta gueule, mmh. on t'avait vraiment pris pour un clown En mode, ben monsieur, euh, c'est pas bien grave, regardez euh, le PDF, là, elle s'est pris pris un poteau euh, en courant très fort, elle a rien, une grosse bosse de la taille d'une balle de tennis. Oh, c'est pas grave, petit PDF, euh, allez regarder, euh, tapez euh, trois trois mots et vous allez trouver la solution ciao, Euh, au SAMU, Samu, un mec qui te dit ça. Bref, donc ça donne vachement envie d'appeler, mais là j'ai dit euh, tant pis, j'appelle. Et, euh, et étonnamment, je trouve que la redirection était assez professionnelle, très carrée cette fois. Et on nous a redirigé vers un médecin de garde qui devait nous consulter dans la fin d'après-midi. Donc on était content, on y va et tout. Et je sais, je sais d'avance pourquoi on avait l'appréhension d'y aller. <rire> et on avait raison, n'est-ce pas On avait cette appréhension en mode, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire Et on y va, et on se présente avec... Euh... Charlie dans les bras, en mode, euh, voilà, elle ne peut pas poser le, par- le pied par terre et tout. Et Kepasso, le, ma- le médecin qui commence à, à souffler en mode, euh, ouais, mais bon, et il essaye de, de la manipuler et elle ne veut pas parce qu'elle a mal. Il essaie pas. Il essaie d'aller vers elle, c'est ça que je veux dire. Tu vois, il essaie de... Ouais. Il a essayé une fois, <rire> une seule fois, il a fait genre... Euh, il a essayé d'interagir avec elle une fois, en mode, euh, dis-moi ce que tu as euh, est-ce que est-ce que je peux toucher ton pied Est-ce que ça te fait mal Il a dit ça une fois. Elle a dit non. Et elle pleurait. Souvent. Et elle pleurait pas mal. Et moi, ce que je me souviens, c'est qu'il lui a quand même dit une énormité alors qu'elle avait mal, mal au pied. Il lui a dit Tu veux essayer de marcher Elle a dit non. Et il lui a dit bah, Si tu peux pas marcher, je peux pas. Si tu me montres pas, je peux pas savoir. Je peux pas. J'avais envie de dire, mec, euh... elle a mal. <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'elle marche Non. Et du coup, il a il, il a juste posé deux questions comme ça, et après il s'est posé sur ce, ses fesses sur son siège et il a dit bon bah là on peut rien faire hein, c'est un c'est un ah, il l'avait le sortir mais il l'a sorti au bout d'un moment. Il a dit je pense que c'est un caprice donc bon on peut rien faire hein. euh, caprice euh, allez euh, du doliprane du doliprane allez on va lui mettre un bon petit doliprane euh, elle prend plus euh, je, en plus je crois qu'il a posé la question elle prend plus le sirop. Et je fais pas ben, si un peu encore, mais bon, elle est grande, ça dépend. Ah, oh, on va lui donner un truc dilué là en évidemment effervescent. en effervescent qui était surdosé d'ailleurs. Merci le merci la <rire> l'ordonnance. Et il s'est avéré que finalement, avec tout ça, eh bien quelques jours plus tard, comme c'était pas un caprice malgré ce qu'il est dit, on est retourné voir un médecin. On a fait une radio et Képasso double fracture du pied que le médecin avait dit c'est une petite caprice avec un peu de doliprane ça. <rire> J'étais outrée. Franchement, je crois que j'ai jamais été autant euh, choquée de ça quoi. Enfin, déjà quand on est sorti, je me souviens on n'était pas bien parce qu'on savait que c'était enfin tu sais tu, tu sens que tu gênes et en même temps tu sens que il y a un truc qui va pas quoi. Et tu as l'impression que tu dois être du côté de de l'adulte qui sait tout alors qu'en fait tu sais que c'est des conneries. Tu vois, et c'est dur ensuite d'avoir confiance euh, quand tu quand es accompagné comme ça. Et ça doit être encore plus difficile quand tu es médecin et que tu vois des collègues faire ça. ça doit mmh. être, euh... Mais finalement, il y a bien eu une double fracture.
1: Du ah. coup, d'un côté, il y a le médecin qui nous dit que c'est un caprice euh, et qu'on se prend la tête pour rien. Et d'un autre côté, tu les gens, euh, quand tu racontes ça, qui te disent mais... Euh... Vous auriez dû aller aux urgences, enfin, pas nécessairement aux urgences, mais vous auriez dû aller directement faire une radio plutôt que mmh. de vous embêter à aller voir le médecin. Parce qu'effectivement, quand on a vu ce médecin-là et qu'on avait dit qu'on voudrait faire une radio, mais qu'il a oublié de nous faire une ordonnance pour la radio, on est retourné aller voir notre médecin pour demander l'ordonnance de la radio. Il n'a pas oublié de nous faire et payer euh...
0: plus de 50 balles, certes remboursées, <rire> mais ça, ils n'oublient jamais.
1: Et, euh... et du coup, moi, on m'a reproché de d'être retourné à aller voir un autre médecin plutôt que de ne pas être allé directement faire une radio
0: ouais. bah, Je pense que de toute façon, euh, ce qu'il faut comprendre et en tant que parent, et ça c'est, c'est difficile, mais je pense que c'est, c'est hyper important, c'est qu'en fait, on n'a rien à gagner à, au jeu de la culpabilité, et de toute manière, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire qu'il aurait mieux fait. Et c'est faux, parce que, parce que c'est pas possible en fait. On peut pas... On... Alors parenthèse mieux faire, dans le sens où du moment que vous faites de votre mieux pour que votre enfant il soit en sécurité et qu'il soit, euh, et qu'il soit euh, ouais, en sécurité que ses besoins soient comblés euh, émotionnels et physiques voilà il n'y a pas mieux faire, je veux dire la personne n'est pas dans la situation, c'est toujours facile de parler après coup ou de juger une, une situation, donc autant les personnes sur les réseaux sociaux que des personnes de votre entourage euh, c'est, c'est plus facile à dire que de de juger enfin euh, que de faire sur le sur le moment et ce qu'il faut savoir c'est que on peut pas emmener comme ça aux urgences en mode euh, on, on peut mais y... on a une connaissance des urgences <rire> je crois qu'on peut dire ça on a une connaissance des urgences et pour y avoir été euh, malheureusement juste avant parce qu'on était tellement mal accompagné pour quelque chose que on aurait pu nous aider à soigner bien plus rapidement à un moment donné, on a fini par y aller. C'était quand elle avait une, une surinfection euh, euh, virale là, qui traînait depuis des mois, qui, la, qui l'empêchait de respirer au point de s'étouffer et de cesser de respirer la nuit. Et on n'avait tellement aucun retour. Les, les, les personnes nous disaient de juste lui laver le nez, mais ça ne faisait rien depuis des mois. En fait, il aurait entre guillemets fallu qu'elle ait un, un corticoïde pendant quelques semaines et ce serait passé. Et c'est ce qui s'est passé après plus de six mois en fait, où elle était malade. Et on a réussi non, six à... Ah si, ça a duré longtemps. Tu rigoles oui, mais pas six mois. Ah bah si, ça faisait longtemps. Six mois. <rire> six mois comme ça. Si, si, si. si. Pas assez s'étouffer, mais six mois malade. À traîner en fond avec des... Ah si, c'était horrible. C'est qui c'est qui dormait pas la nuit <rire> C'était moi Mais en tout cas, il y a vraiment le... Je sais pas. Tu... Je pense qu'en tant que parent, c'est hyper important d'apprendre à à se... pas se renforcer, mais à... Tu sais, à prendre confiance à prendre confiance en toi et à faire en sorte de de, de prendre les décisions les, les décisions qui sont les, les plus adaptées en fonction de la situation tout en essayant de faire de son mieux par rapport à tu vois parce que tu peux très bien paniquer en mode ouais je vais aller aux urgences et en fait le truc c'est que je pense qu'il y a c'est un peu un triangle il y a autant le le, le la, la médecine en ce moment où l'accompagnement médical qui malheureusement dégringole sur tous les niveaux et du coup bah ça se répercute sur ça et il y a aussi le, la non-écoute de la douleur, en fait, de, en règle générale. Et je pense que la parole de l'enfant, c'est moins de 10 000 en termes de, de douleur, tu vois, sur certaines choses. Et donc, euh, malheureusement, ça, c'est un peu un, le serpent qui se mord la queue, j'ai l'impression, plus les parents qui veulent aider, mais qui ne sont pas non plus accompagnés dans, euh, dans le, le, la démarche, en fait, sur savoir est-ce que ça... Est-ce que ça justifie ou pas Enfin, il y a toujours un entre-deux, en fait. D'un côté, on te dit d'aller vite aux urgences pour le moindre truc, ou il de... faut vraiment y aller. Et d'un autre côté, on te dit non. Ça, ça justifie pas. Ça peut attendre. Et je pense qu'il y a tout ça mélangé, ça fait que Pff, c'est lourd, en fait. Et ça te... Je sais pas. Ça te fait culpabiliser après, parce que tu as l'impression que de quoi qu'il arrive, tu fais pas bien. Tu vois
1: Ouais. Mais de toute façon, c'est... Euh... C'est le bingo, hein. Le enfin, bingo. c'est le bingo. C'est la roulette. <rire> Pourquoi la roulette Parce que tu... Euh, tu peux jamais vraiment... Savoir. Enfin, Même les médecins, tu vois, ils... Alors, certes, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous, mais tu as toujours des surprises, en fait, à partir... Tant, tant que tu n'as pas fait tous les examens hyper précis, ah, oui. etc., pour... Bah là, ne serait-ce qu'avec l'histoire du pied, tant qu'on n'avait pas fait la radio, on pouvait pas savoir que... oui. qu'il y avait la double fracture. Et... Euh... Même le médecin qui a bien voulu faire l'ordonnance pour la radio et tout, au départ, il nous a dit « je pense que c'est juste, que c'est juste une entorse oui. ». Euh, donc, euh, clairement, tu peux jamais être sûr tant que tu n'as pas fait tous les examens. Et euh, en tant que parent euh, non euh, professionnel de santé, ben... ouais, mais <rire> on regarde. est encore moins équipé pour le savoir. Et le truc, c'est que d'une part, il voilà, y a ce truc où on n'écoute pas les, la souffrance des enfants. Mais on n'écoute pas aussi le stress et les, in... les inquiétudes du parent, en fait. Ouais. Et c'est comme si on te reprochait de ne pas avoir le... Le bagage toutes médicale. les connaissances ouais, nécessaires. Complètement. Et en gros, on... On, a... on attendrait des parents de pouvoir se débrouiller tout seul quand ton enfant est malade. Tu dois, tu dois pouvoir le soigner par toi-même. Bah, tu dois euh, pouvoir le oui. diagnostiquer. Ouais, c'est <rire> n'importe quoi. Et puis, voilà. Donc, euh, c'est... C'est assez chaud.
0: Mais au final, je pense que c'est hyper important de... de justement, comme parfois, souvent, malheureusement, il, le, le corps médical n'entend pas la douleur. Je, et même, je pense, tu vois, on parlait de nos proches mmh. sur le, le premier volet. Ouais, c'est rien et tout. Je pense que c'est hyper important de, de vous faire confiance. Quoi, parce que, et ça, moi, je le vois. Je pense que si on avait écouté, on, aurait, on, l'aurait, on serait passé à côté si on avait écouté et le médecin et nos proches on, et qu'on avait et c'est terrible à dire mais fait trop confiance au lieu de se faire confiance elle serait en train de cicatriser sur une double fracture qui serait passée à côté et combien d'enfants à qui c'est arrivé tu vois pas forcément des doubles fractures mais sur tous les surtout en fait et, et honnêtement je je pense, que, je pense que c'est hyper important d'apprendre à se faire confiance là-dessus et il vaut mieux euh, faire une radio et s'apercevoir qu'il n'y a rien que ne pas la faire et en fait euh, passer à côté de quelque chose, par exemple, pour notre cas de figure.
1: Oui, parce que pour le nombre de fois où on s'est inquiété pour rien, entre guillemets, mm. ben, c'est sûr que ça arrivait, enfin, ça arrivait souvent, ça n'arrive pas tous les quatre matins, mais ça arrivait plusieurs fois que voilà, on... On s'inquiète pour rien, notamment pour le, le coup à la tête où on s'est bien foutu de ma gueule, mais
0: ça sert à rien ça. En plus, vaut mieux oui, arrêter je... de <rire> vous donner oui. les gens quoi
1: qu'il arrive. Mais... <rire> mais effectivement, c'était rien. Mais
0: tu peux pas ouais. savoir. En fait, je pense que la seule chose que vous pouvez savoir, c'est apprendre à, à vous faire confiance, apprendre à écouter votre enfant, apprendre à le croire. Parce que je pense que ça. C'est hyper important. Apprendre à le croire, à lui faire confiance à lui, que... et apprendre à, à reconnaître sa douleur. À, à lui... Parce qu'il y a ça aussi. Ça, ça, c'est le truc qui m'a le plus saoulé c'est, c'est une enfant de 4 ans à faire un caprice, ça c'est pas ce qu'elle ressent. Ça, ça c'est déjà... C'est... Comment t'avais dit, toi, c'est du gaslighting, c'est ça mmh. ben, Ça, on le fait euh, dès le plus jeune âge. Euh, et mes proches l'ont fait. La médecine, le, le corps médical l'a fait ça je trouve ça dégueulasse et ça moi ça m'a révolté parce que je pense que on me l'a fait euh, et on a continué à me le faire euh, encore maintenant mais maintenant je dis ce que je pense donc les gens sont un peu moins euh, voilà <rire> j'ai appris mais du coup votre enfant il a pas il a pas il a pas les capacités il a pas ça en fait pour pouvoir répondre c'est à vous de le faire pour lui et c'est à vous de reconnaître d'abord ce qu'il ressent et que c'est légitime je pense que ça c'est la première étape et et quand on fait ça, malgré, euh, malgré ce qui peut se passer, je trouve que ça aide, même si moi, je sais, et je, je pense que maintenant, si Charlie elle a parfois tu fais, tu vois, du mal à vouloir aller voir le médecin, c'est parce que justement, il y a eu trop de fois où euh, bah on l'a, on l'a, le corps médical ne l'a pas cru, ou uh, un peu en mode, euh, c'est rien. Genre, oh on verra bien. J'ai l'impression qu'il y a une anticipation un peu négative, tu vois, de, de ça. Et, et du coup, c'est dommage. Parce que du coup, après, toi, tu t'es la... essayes de faire de ton mieux pour la rassurer, mais...
1: Il ouais, y a, ça, y a, y a ça. ça aussi comme sujet, c'est que les, les personnels soignants ne sont pas super formés pour, euh, pour gérer des enfants qui ne sont pas coopératifs et tu ne peux pas forcer la coopération. Ouais. Donc, je...
0: Ils n'ont pas le temps. Tu sens qu'ils ont pas le temps de... Le... Ils ne le...
1: de... savent pas faire non plus. Ouais. Moi, ça arrivé plusieurs fois où j'ai senti la personne vraiment euh, totalement ouais. démunie, quoi. Et ça, je, presque j'ai de la compassion. Ouais. Mais, mais en tant que parent, tu viens pour te faire aider, et en fait, la personne est dans la même situation que toi, <rire> et presque elle a envie que tu l'aides, mais <rire> là, mais moi, j'ai besoin d'aide. <rire> et c'est. Et tu regardes dans le blanc des yeux, en disant, non, <rire> c'est, c'est pas possible. le serpent possible. qui se mord la queue, quoi. J'avais vraiment le souvenir d'une fois où euh... <rire> le médecin, il s'est... il a pris de la distance, il s'est mis contre le mur, puis il m'a regardé. <rire> ah ouais, c'était quand ça C'était il y a quelque temps. Il m'a regardé, il a attendu que j'arrive à la calmer. Euh, Après, sans je... dire un mot. Parce que tu sais, à la limite, pas, tu peux garder le contact. <rire> Mais là, c'était vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de me sentir jugé en plus. Et c'était démerde-toi. <rire> démerde-toi avec ton enfant. Et puis que... ouais. puis tu as cette pression en plus parce que tu sais la... le stress sur euh, les professions médicales. Tu sais que c'est le, le... Ouais, leur gestion vois. du temps est compliquée, ouais. qu'ils voient 40 000 patients, a et du coup temps. tu te dis tu peux pas leur, euh, leur prendre 3 heures euh, pour une séance donc... Euh...
0: Tu dois aller vite, c'est chose ça, qu'ils t'as... ne peuvent... Tu peux pas aller vite c'est... sur ça, c'est, c'est pas vraiment... possible. Vraiment,
1: c'est pas facile.
0: De toute façon, c'est pas possible en fait. Tu peux pas presser de, de calmer une euh, tempête émotionnelle ou des émotions mais même en tant qu'adulte, on peut pas... enfin tu peux on peut, c'est, pas un, c'est pas une ligne de production, tu vois, et problème, ça c'est systémique, mais on, c'est, une, c'est pour ça que ça nous touche aussi, c'est parce que ça, ça, ça touche aussi ça, quoi. C'est que c'est systémique. Mais en attendant, mais même s'il y a ça, il y a quand même aussi euh, parfois un. Ah, bah, tu sens un peu que t'es en mode. Euh... Bon, allez, maintenant c'est à vous. Allez, je vous laisse faire, et puis. Euh... Et toi, Après, t'es là en euh... mode,
1: OK Après, entre ça et forcer l'enfant, je préfère. Oui. Je préfère que le médecin euh, <rire> se, se déconnecte complètement et, et regarde en ne disant rien. C'est sûr que s'il faut choisir entre les deux, je préfère ça que, ouais. qu'un médecin hyper agressif. Mais...
0: Ah, mais de toute façon, je pense que... Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même une amélioration et qu'il y a beaucoup d'améliorations là-dessus. Bah après, c'est
1: surtout parce qu'on n'a pas eu encore trop d'expérience à ce niveau-là. Mais ouais, mais mais je ça pense, existe encore. Hein. Je
0: pense que si ça arrive avec nous, euh, le médecin n'est pas prêt. En tout cas, si c'est avec moi, il n'est pas prêt, hein. Il n'est pas prêt à ma réponse. hein. Parce que je pense qu'il y a des parents qui ont dû dire stop sur sur certains comportements. Mais il y a des mots, des choses à ne pas faire. Et ça aussi, je pense qu'il faut. Je pense que là, tu vois, et c'est dur aussi. Parce que le Le jour où, par exemple, le médecin, il a dit c'est un caprice, en fait, je n'ai même pas voulu répondre parce que je me suis dit ça ne sert à rien. Enfin, j'ai abandonné. Et sur le coup, j'aurais bien aimé. Répondre, mais en même temps, tu sais, sur le moment, tu jauges la situation. Est-ce que ça va, est-ce que ça va profiter ou pas, euh, et devant ton enfant, est-ce que c'est vraiment important Et tu vois, j'ai préféré, je pense, sur le moment, parce que j'avais déjà pas l'énergie. Je pense qu'après le, tout le boulot, le tout ça, j'avais pas l'énergie. Mais en sortant, le, lui dire, euh, il a, il a, tu vois, ce médecin, c'était pas un bon médecin. Il a pas eu, il a, je, je, ce n'est pas un caprice. Tu vois, t'as, t'as mal et c'est vrai, on te croit et je te crois et lui, il te croit pas, mais nous, on te croit et on va te soigner, on va trouver une solution. Ça, tu vois, je pense que c'est, c'est con, mais c'est important de le dire. Mmh. Et, et ça, pareil, tu vois, on pourrait... Euh, je pense que certaines personnes en est content pour en dire « Ouais, vous dites que vous faites bien. » Non, vous auriez dû faire « Si ». Bah, il n'y a pas de... On fait de son mieux, tu vois. Je pense qu'on fait de son mieux, on va se le tatouer tous sur notre front ou je sais pas, quelque part. <rire> En mode on fait vraiment de notre mieux, mais ça par exemple, ça aussi c'est important. Et il n'y a pas de mauvais moment pour le faire, ça peut être après si vous sentez que vous n'avez pas la capacité sur le moment genre de tenir. Autant tête à quelqu'un, autant gérer votre... Enfin ça fait trop aussi pour soi, tu vois, faut apprendre à... Comme toi quand t'as géré euh, la situation et que t'as essayé de calmer Charlie avec le mec en mode euh, ⁇ Allez, t'es merde de toi, je me colle <rire> sur le mur et, <rire> et j'attends que ça passe ⁇ Ouais, c'est pas évident. Mais du coup, pour gérer la douleur, en fait, là, on est parti dans le truc très loin, mais par exemple, quand elle tombe et qu'elle. Euh, quand elle tombe, tu vois, genre, elle tombe de, pas de, de trois étages, mais qu'elle tombe sur <rire> le
1: sol, genre, en mode, là,
0: c'est pas Elle se
1: blesse.
0: Ouais, hein, <rire> on n'y est pas. Euh, mais genre, quand elle tombe par terre, tu vois, qu'elle. Qu'elle trébuche. Mais il y a toujours ce. T- on attend toujours. Euh, et on n'est pas en mode ça va, tu vois, on n'est pas en. Alors que je vois parfois qu'il euh, y en a dans, dans nos proches qui, qui sont un peu en mode flip, c'est en, en, en anticipation qu'elle va tomber ou ou alors en mode oh bah voilà et voilà elle est en V. Mais fais attention, tu vois, c'est, mmh. c'est deux écoles et moi ça m'exaspère <rire> les deux m'exaspèrent. <rire> je trouve que c'est, c'est stressant dans les deux cas, tu vois. Ben oui. Et quand elle euh, quand elle trébuche souvent, euh, je, et je pense que c'est lié à ça. Ben, souvent elle se relève et elle dit, euh, elle dit je, je l'ai vu faire plusieurs fois ça va mm. ça va c'est rien mais ou pas c'est en pas grave. Ouais, ou c'est pas grave parce que c'est pas grave pas parce que je ressens pas et ma douleur elle est pas importante mais juste parce que euh, ça va aller en fait finalement et ça je trouve que c'est cool
1: ouais mais ben si bon il faut quand même se battre contre certaines personnes qui peuvent dire faut pas pleurer et non
0: Ouais, ce faut pas pleurer, il est tenace. Hein. Ce faut pas pleurer. Ou euh,
1: c'est rien. C'est rien. Mais si. Ça fait pas mal. Alors, comme si c'était toi qui savais.
0: Eh oui, exactement.